1: 985. Buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Dónde estamos? ¿Otra vez? ¿Aquí estamos otra vez. A disfrutar. Aquí con la arquitectura. Bueno, además eh, hoy estamos rodeados de arte. En la última sesión hablábamos mucho de tu inspiración, la pintura. Y hoy estamos rodeados. Por aquí veo bodegones, arte abstracto, tu inspiración que me contabas de las piedras que ya había visto. Maravilloso.
0: Un sitio distinto, ¿verdad?
1: ¿Qué es la armonía en arquitectura?
0: Bien, es una buena pregunta. Si está la primera, ¿cómo se dan las demás? Bien, decía Platón eh, que nada es bello si no tiene proporción. Entonces, la armonía pues, es un concepto que está vinculado con la proporción, entre otros, con la proporción numérica... ...decían los griegos que el número era el, el grado más alto de conocimiento... ...que se podía tener, aunque los griegos tenían una idea de números... ...distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? eran unos números filosóficos. Nosotros tenemos un concepto de números aritméticos, cuánto cuesta el kilo de judías... No? ...ellos hablaban de la, de la unidad, de lo dual, de la terna... ...nosotros hemos quedado con las cifras, ellos quedaban con los conceptos... ...entonces para ellos la armonía era una situación que se produce en las cosas... ...cuando las cifras o las dimensiones... ...tienen la dimensión que tienen que tener... ...es decir, que cuando hay una relación entre las dimensiones... ...que es lo que yo decía en proporción... ...que es una relación entre magnitudes... ...cuando esa relación entre magnitudes es la que tiene que ser... ...entonces lo que tú estás viendo es armónico... Bueno, pues ...produce a... un placer, produce placer a la vista. ¿Qué decía Pitágoras sobre la estética? Pitágoras y la secta de los pitagóricos eran unos señores muy especiales... ¿no? ...eran 28 miembros, 7 por 4... Y el conocimiento que tenían era secreto, no se podía divulgar, bajo pena, de, pues, de cosas muy graves. Para ellos, cuando entraba un miembro nuevo a la secta, tenía que hacer un juramento. Decían, dice yo lo juro, en vez de decir lo juro por Arturo, decía, yo lo juro por la tetracto, que es la misma, es la, la proporción que tiene la armonía de las sirenas, decía La tetracto es la suma de los cuatro primeros números naturales, uno, dos, tres y cuatro. Con esos cuatro se pueden hacer todos los eh, eh, rangos musicales y se puede escribir, eh, eh, se puede escribir música con las eh, fracciones o de, entre relaciones entre esos uno dos tres cuatro. Pero es que esos uno dos tres cuatro suman diez. Diez es la década y es el número que se asociaba al orden del cosmos. Y la mitad es la péntada... que es el número que se asociaba al orden humano, en, en concreto a la belleza femenina y más en concreto a Venus afrodita. Entonces los pitagóricos tenían como signo el Pentágono. Que era, y, y, y el Pentágono tiene una peculiaridad, es que si tú tiras todas las diagonales interior del Pentágono, se cruzan en un ángulo áureo. Entonces, para los pitagóricos, la belleza tenía que ver con algo eh, concreto. Había otros, eh, creo que eran los sofistas, los que decían que tenía que ver. ...con eh, sensaciones... ...más que con, rela con relaciones específicas... ¿no? ...entonces había quien decía... ...que la, la, la belleza... Eh, ...tenía que, que ver con unas proporciones... ...concretas... ...y lo otro que era... ...una, una cuestión más modal... ...digamos que ahora mismo estamos en la, en la segunda parte... O sea, ...ahora mismo la, la sociedad nuestra está... ...busca la belleza con algo modal... Pues, hay ...una moda se lleva una, un, una cosa... otro año se lleva otra... Entonces, ...Pitágoras era... Claro, es el que, yo creo que junto con Platón, son los que sientan las bases de lo que es la proporción, lo que es el número de áureo, ¿eh? porque ellos descubrieron esas proporciones en, en la naturaleza. Eh, es un referente, es un referente para todos aquellos que creemos que la armonía y la belleza está basada en la proporción matemática o la dimensión de las cosas. Que hay otros que, como te he dicho antes, piensan que no, que es una cuestión de moda o de gusto simplemente.
1: Hablando de números. Entonces, ¿qué es la serie de Fibonacci? Es una secuencia de números. ¿no?
0: En concreto, es una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores. Pues, empieza en 0, 0, y el siguiente es 1, ¿ya? y el siguiente es 1, 2, ¿no? los siguientes 3, los siguientes 5, los siguientes 8, los siguientes 13, ¿no? y se va, cada uno va sumando a los anteriores. ¿no? Y lo curioso de esa serie de Fibonacci es que, él, para explicarlo, esa que se decía que se daba en, en cualquier... ...en cualquier parte, y es cierto, tú puedes coger un árbol... ...y vas viendo cómo los troncos se van dividiendo las ramitas... En eso, pues, decía, ...es decir, tú, explicaba eso... ¿no? tú coges a un conejo y a una coneja... ...y les pones juntos y al mes tienen una pareja de conejos... ...y como los conejos eh, se reproducen con mucha facilidad... ...cada pareja de conejos al mes puede tener otra pareja de conejos... ...y entonces dice Fibonacci que se entretuvo en ver... ...cuántas parejas de conejos nuevas salía cada mes y descubrió que sí que seguía la, la, esa proporción de 1, 2, 3, 5, 8, 13 20. es curioso esto y es que si tú coges dos números cualesquiera en el, el caso de de la feria de Fibonacci ¿no? pues si tú coges por ejemplo el 3, el 2 o el 5 y el 3 y lo divides entre ellos no da 1,618 1,618 es el número áureo la proporción aureo no da pero a medida que va subiendo en la escala hacia arriba los números más altos cuando divides uno por su anterior cada vez se acerca más a 1,618 y yo, bueno, pues tú coges cualquier dos números en los que tú quieras, el 5 y el 14, por ejemplo, ¿no? y sumas 5 y 14, salen 19, tú divides 19 entre 14 y no sale 1,6, pero si tú coges 19 y 14, salen 33, ahora coges 33 y entre 19 y empiezas a hacer casi sea como 1,5, y luego el 33 más el 14 salen 47, ¿verdad? y sigue sumando, y llega un momento en que aparece... Al dividir un número por pues el anterior, 1,617, 1,618, 2, 1,6... y hay un momento que se queda fijo. Es una peculiaridad. Aquellas que sumando dos números sale el siguiente, acaban dando un número de oro en cuanto a la proporción entre dos números. Es si, decir, que si tú, por ejemplo, quisieras hacer un edificio y dijeras, Venga, voy a hacer un edificio que tenga proporción áurea, ¿no? y dijeras, Bueno, pues voy a coger un ladrillo que mira lo que mira, ¿no? o sea, 13 por pues, 7, lo que queda de ancho, ¿no? y ahora voy a coger esos dos números y voy a hacer una secuencia. De, sumándolos y entonces con, partiendo de un ladrillo tenga la distancia, el tamaño que sea ¿no? eh, y sumando esos números para sacar la secuencia uno detrás de otro porque sumas los dos anteriores te creas una, una serie de números y lo único que tienes que hacer con esos números es aplicarlos a tu arquitectura qué alto tiene la puerta, qué ancho, qué alto tiene la pared que, partiendo de cualquier eh, de, pareja de números ¿no? no tienes por qué partir de ningún número armónico sino, sino que generas toda una secuencia de números que luego tú puedes aplicarlo ...si te interesa o si no te interesa... O ...una puerta de tres metros y medio no te interesa... ¿no? ...pero esa secuencia de números... ...sí que te sirve para que tu edificio sea lo más armónico posible.
1: Has hablado... ...del número de oro... ...de la proporción áurea... ...y de dimensiones en arquitectura... ...¿hay alguna manera de relacionarlo todo?
0: Tú? tú puedes partir un segmento... ...en muchas partes... ...desiguales, iguales sobre por la mitad... ...pero una de ellas... ...se cumple esa proporción... ...que la razón entre el segmento grande y el pequeño... ...es la misma que entre todo el segmento... ...y el grande... ...a eso le llamaban la divina proporción... ...entonces eso... eso eh, ...los griegos descubrieron esa, esa peculiaridad... ...por ejemplo en el crecimiento de las ramas de los árboles... ...se da esa proporción... ¿no? En, en, en ...que cada nuevo trocito... ...es el pequeño... Y la, y la suma del trocito grande más el pequeño es igual que la anterior. Estamos en la serie de Fibonacci, pero al revés. Las la ramas de los le van así.
1: O sea, la naturaleza de alguna manera utiliza... Sí,
0: pero no porque sea muy lista, ni sea matemática ni haya estudiado. No, porque es la manera más razonable de que con la misma fuerza lleguen los nutrientes a, la, a las ramas. Imagínate que, que, la, que las ramas en vez de ser cada vez más pequeñas fueran más grandes. Pues tendría que hacer una fuerza enorme el árbol para llegar a las últimas. Pero como es más pequeña, con la misma fuerza que hace el árbol va llegando Igual eh, y, 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 bueno, le cuesta mucho trabajo a la primera rama, pero a la siguiente ya está, para la siguiente por inercia, la siguiente más pequeña, más pequeña. Entonces, las la ramas de los árboles decrecen según esa proporción armónica o no esa proporción que estamos hablando de Fibonacci. ¿no? Sí. Ellos, los griegos, descubrieron, esa faltaba la relación, relación con la arquitectura, descubrieron que en la naturaleza estaban estas proporciones, proporción divina, ¿eh? que fue la que Luca Pacioli. Eh, escribe en su libro entonces descubrieron eso y lo intentaron llevar a la arquitectura, ¿cómo lo hacían? lo, lo hacían de muchas maneras en el diseño de los, de los templos ellos pensaban que tenía que haber cierta proporción eh. y entonces decían bueno, pues la altura de la columna tiene eh, de, de la base hasta el capitel tiene que ser igual a, de, del capitel hasta el pico del frontón ...o si nos quedamos solamente con el frontón... ...la altura del friso del arquitrave... ...que es la parte que está encima de las columnas... ...tiene que ser igual a la altura del frontón... ...y entonces, ellos iban eh, estableciendo proporciones... ¿eh? ...pero como eran bastante astutos... ...bastante lindos, se, ...se dieron cuenta que la proporción pura no existe... ...igual que no existe en la naturaleza... ...porque en la naturaleza pues... ...tienes un árbol y al lado otro... ...el segundo árbol se deforma... ...entonces se dieron cuenta que no podía ser pura la proporción... ...por ejemplo cuando tú un... Pardon, tú ves que la separación entre las columnas el intercolumnio es igual en todas menos en las de las esquinas ¿por qué? porque la que está en medio tiene un trocito de abertura a la izquierda, otro trocito a la derecha y dos columnas iguales pero la que está en la esquina tiene un trocito de abertura con la de la derecha y nada a la izquierda ese nada a la izquierda es muy grande entonces el intercolumnio de las columnas de la izquierda es un poquito mayor para compensar eso, y además para colmo el efecto suelo, el plano eh, no es plano no, sé si hay, no, no, sé, no recuerdo la cifra, no sé si son cuarenta y tantos centímetros los que hay entre la punta de las escaleras ¿De y el centro. Hay, hace como una curvita. Ajá. Porque hay que ajustar, digamos. Entonces los griegos ya
1: se dieron cuenta... O sea, no es una línea recta, en realidad.
0: No es una línea recta. Ya descubrieron que, que las proporciones de la naturaleza no son matemáticas fijas, sino que son leyes que varían según eh, la manera de ver... Ya, eh, y eso pues eh, también Luca Pacioli lo desarrolló con detalle y lo último que lo desarrolló fue Le Corbusier en su modulor entonces el modulor Le Corbusier lo que hizo fue claro, en la época en la que él lo desarrolla fue eh, durante la segunda guerra mundial con dos colaboradores Hanni y Maila, que fueron los que matemáticamente desarrollaron eso y ellos decían bueno después de la guerra mundial hay que desarrollar o hay que reconstruir un montón de arquitectura Dice, voy a intentar construirla con cierta armonía como todo había que prefabricarlo, voy a prefabricar paredes y ventanas que todos tengan que ver una relación con unos números. Y entonces tomó como referencia a un señor de unos 78 setenta, setenta, setenta de alto, o unos 76, no recuerdo si era 76 o 78. Y, seis, setenta y, seis, setenta y ocho. Eh, entonces este es el, 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 el uno setenta y el ocho creo que es el, eh, dividido por, por el número de euros, sale sale 108. Aunque él decía que 108 era el número sagrado de la baloquitesara porque es 10 al cuadrado más el primer cubo, que es 8, 108, ese es el número, el número que había visto más veces, había medido más veces en, en las balconadas de los palacios, en las pues muchísimas, ese número se repetía, entonces cogió 108 por 1,618 le digo, le sale un nombre, no sé si es de 1,76 o 1.78, no recuerdo la altura y, y a partir de ahí iba dividiendo uno por otro y salía una secuencia de numeritos, y entonces bueno, pues ya tengo esta secuencia de numeritos, cuando quiero hacer una silla una mesa, una puerta, una ventana y, eso lo, y ahí salió el modulor ...uno... ...pero luego lo quiso exportar a Estados Unidos... ...y, era, y par 10 ahí no tienen centímetros... ...ahí tienen pulgadas y pies, hijo... ...pues nada, mano de santo... ...voy a hacerlo redondo... ...él tenía un metro ochenta y tres de altura... ...le corro 100, justo mi misma altura... ...y esos son seis pies... Y entonces ajustó todo el uno... Ese, esa, ...esa fineza del 308 ...lo ajustó... ...para crear una segunda serie... ...que se pudiera vender en Estados Unidos... ...y así escribió el libro del módulo 1 y el módulo dos... Es curioso porque al principio él empieza con mucha fe eh, y al final del libro dice, o sea, yo cogí la primera serie basándome en el número de la Balaquites, ahora que es el libro sagrado. Dice, pero pasé a la segunda y se son simplemente cifras. ¿no? O sea, él mismo se negaba a sí mismo, o se decía le decía sino que había, se había traicionado un poquito al, al cambiar intentando hacer la paz entre el sí, centímetro y el pie pulgada. ¿no? Fue de los últimos intentos que se hicieron de, de aplicarlo. Yo mi arquitectura lo intento aplicar, siempre que pueda.
1: Vamos a hablar, ahí a ti te gusta mucho el, el dinamismo en, en tu arquitectura y me gustaría que me hablaras qué tiene de especial las geometrías mm. helicoides.
0: Bueno, pues es lo que estamos hablando, de, de qué geometría tiene la rama de los árboles, qué geometría tiene el dedo de un helicoide. Todo lo que crece es helicoide. Se puede decir que, como todo está en movimiento, cuando tú abres el agua de un grifo, gira de izquierda a derecha en un hemisferio y de derecha a izquierda en otro. Vale, El helicoide es el resultado de un dinamismo. Todo lo que se mueve, claro, nosotros nos movemos, pero no nos movemos en línea recta. A lo mejor nos da la sensación de que no movemos en línea recta... ...pero nos movemos todos en línea curva. Todo
1: el cosmos se mueve en línea curva. No Y aparte la Tierra es redonda, entonces tenemos que
0: mover... Todo, 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 todo es curvo. Por mucho que ese día que decían los griegos... ...de que el tiempo es una flecha lanzada... ...que siempre va en línea recta rotando sobre sí misma... ...no es cierto del todo. ¿no? Porque no va en línea recta. Pero bueno, se hace aproximada bastante. ¿no? Entonces, todo en la naturaleza es dinámico. Todo se mueve. Y, y la manera en que lo ves que todo es dinámico... ...es el helicoide, que es la figura geométrica... ...que más se repite por todas partes, ¿no?
1: Algo que hablábamos hace tiempo, empezamos diciendo que los edificios eh, que tenían formas mm, curvas, raras y tal, y luego estaban reñidos con las líneas rectas, ¿no? Sí. O sea, tú me decías, yo he descubierto que al final tengo que hacer líneas rectas, pero tus edificios tienen cada vez eh, más formas de, de la que estamos hablando, porque, como tú dices, dan viveza o armonía a cualquier eh, estructura ¿no? y forma.
0: Claro. Aquí entraríamos en otro problema con la arquitectura, que es la comunicación. Si tú estás hablando de formas orgánicas eh, El que mira tu arquitectura Dirá Su arquitectura será orgánica Tiene que llamarse el molusco o cosas así Y al principio de mi vida sí que intentaba Esa asociación metafórica O analógica entre las formas orgánicas Y mi arquitectura Luego me di cuenta que era una tontería O sea que tú puedes hacer la misma arquitectura biónica Con líneas rectas y con líneas curvas Yo lo que creo a día de hoy es que si tú miras la historia de la arquitectura, así ya, desde que empezamos... el ser humano sale de la cueva y empieza a construirse su, sus primeras chozas, la línea recta ha predominado. ¿Por qué? Pues porque seguramente sería más sencillo encontrar palos rectos que palos curvos, más o menos rectos, digamos, para hacerse sus chozas, o porque construir una línea recta es más sencillo que una línea curva. Durante muchos años hemos construyendo, ido construyendo ladrillo tras ladrillo, pero ahora con las máquinas de impresión, que ya son capaces de construir casas enteras, entre poco se han capaces de construir auditorios, ya puedes casi. Eh, ya no es un ladrillo encima otro ladrillo, ya son eh, hilos, hilos de formas blandas que se pegan unos con otros, ¿no? es decir, hay una revolución amigo, muy grande en el mundo de la construcción y posiblemente la línea curva empiece a entrar, a entrar como una parte tan normal como la línea recta, pero hasta ahora eso no ha sucedido, hasta ahora la línea recta nos va ganando, y yo creo que, que no depende... Eh, no depende realmente de la naturaleza, no hace cosas porque le guste la línea curva o la línea recta. ¿no? no no, no. dice, voy a hacer esta rosa, va a ser toda curva y voy a hacer aquí este cardo, va a ser todo recto. No, no no es no es, no es así. ¿no? Lo hace buscando la lógica. En, en determinadas circunstancias, determinados contextos, pues una línea curva es más adecuada y una línea recta es más... Es decir, que la idea de la estética y de lo bello de la naturaleza no existe, cosa que en el ser humano sí. Yo no creo que la, la curva sea mejor que la recta, ni al revés. ¿no? Creo en, en esas circunstancias, pues, del, del lugar, del clima, de la lógica, de la razón pues, que tiene, de la eco, propia economía, de, de todo eso juega y tú puedes eh, aprender de la naturaleza. Y, eh, y, pero no tiene por qué copiarle sus herramientas ¿no? aunque ya Gaudí decía que a veces copiar la naturaleza es la mejor solución de todas ¿eh?
1: vamos a hablar, ya que estamos con la naturaleza vamos a hablar del cactus ya es hemos cactus. insinuado a, a algunas cosas eh, a lo largo de, de estas charlas entonces, pues, o sea, qué tiene de especial el cactus para utilizarlo luego en arquitectura? que tú lo has hecho vale,
0: porque tiene pliegues pero lo razonable sería pensar que tiene pliegues porque necesita darse sombra es decir, la mitad de cualquier objeto cilíndrico está en sombra un poquito más de la mitad, está en sombra. Pero la mitad que está en sol, si puede no estar en sol total, mejor. Entonces, como los cactus están llenos de agua, si eh, la, si fuera un cilindro perfecto, eh, evaporaría mucha agua. Como es un cilindro plegado, pues esa parte que está en sol no está en un sol directo. O bien un pliegue, una parte del pliegue le da sombra al otro, o bien al menos el sol es tangencial con porque pliegues son muy abiertos. Con lo cual esa primera esa parte que está en sol recibe una menos cantidad de radiación solar. Eso hace que el agua de los cactus se mantenga más tiempo, esa es la razón.
1: ¿Cómo es cómo es por dentro un cactus? Lo que dices, está lleno de agua, pero igual que hablábamos en los árboles que tienen sus conductos de su... pues como la filosofía del cactus es igual?
0: Bueno, es como una esponja. ¿Te imaginas una esponja así como una esponja con muchos por, poritos 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 o sea,
1: es es poroso por dentro sí, no mucho. tiene como sí porque el agua, el agua canales, no está en vaso ¿no? ni en botella. está está en los no pero los... cuando hablábamos de los árboles sí. hablábamos de, de sus eh, venas sí, sí. O, o sus tiene eh, tiene conductos,
0: como, ¿no? como una dos tres cuatro capas más o menos la exterior que es la piel que es la que forma parte de los pliegues y la que se encarga de pillar agua ¿eh? luego tiene una zona interior ...que es así como una esponjita... ...de muchos agujeritos, muchos algoritmos... ¿no? ...que es en la que se almacena el agua... ...luego tiene una estructura... ...trenzada... Eh, ...hacia el centro del, del... ...no en el centro puro, sino como hacia la mitad... ...del radio... ...tiene una estructura trenzada... ...que lo habrá visto muchos en, en muchos... ...porque fue una red de esta de naranjas, por así decirlo... ¿no? ...pero más, más durito... ...que es la que se encarga de resistir... ...porque la piel no es resistente... Eh, Ayuda con el pliegue, pero la que resiste es la piel interior, esa, esa, no piel interior esa, esa estructura interior trenzada. Y dentro de la estructura trenzada vuelve a haber la misma eh, materia porosa, pero organizada radialmente, así como gajitos, como si fueran quesitos. De... Esa organización radial, que es parecida a la de los árboles, más la membrana trenzada, de fibras trenzadas, ...interior, más el, el, la porosidad, la, la, la materia porosa al final, más el pliegue exterior, es lo que le hace al cactus ser muy resistente. Pero, básicamente, lo que resiste el cactus es esa membrana interior trenzada, que es la que le hace... Eso es lo
1: que le da, la, 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 digamos, la, el aguante para no sí, romperse. por eso
0: no pueden ser muy altos. Entonces, proporcionalmente, los cactus pueden ser altos, pero la relación que hay entre la, el diámetro del cactus y la altura... ...es menor que la relación que hay entre el diámetro de ciertos árboles y su altura. Entonces, esa, es, esa es la razón por la que tú no verás a cactus del tamaño de un árbol. Un árbol grande, ¿entiendes? hay árbol de 90, 100 metros. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué tienen, ¿por qué tienen espinas? puede ser de dos, como, dos razones. Una es como protección para que no venga un bicho y se los coman. Tracacias. hay muchos mucho árboles que desarrollan espinas. Para que, y, aún así, y hay muchos animales que han, que han aprendido a comerse las hojas de las acacias. Por ejemplo, las jirafas. Y entonces, tiene, ¿Entonces una lengua, en giras, tiene una lengua, muy dura que no les afecta a las espinas. Entonces, cuando la naturaleza crea un mecanismo de defensa, otro ser de la naturaleza supera el
1: mecanismo de defensa. Pero las la acacias además <tose> tienen, como yo digo, ese lloro que, que hacen, <tose> claro. que es súper desagradable que <tose> claro. además mancha todo lo que tienes alrededor. Porque
0: las acacias, bueno, hay muchos árboles que están haciendo, tú ves arbolitos separados, pero creo que lo hemos hablado una vez, interiormente, o sea, por debajo del suelo están todos conectados, es una sola unidad, podemos decir que hablamos del bosque pero debemos hablar del árbol es un solo árbol gigantesco con muchas muchos tronquitos pero nosotros siempre decimos árboles como estuvieran separados no están separados entonces esto es una cosa que no sé si es del todo cierto es del todo cierto pero, pero se se dice tantas veces que y es que los árboles se comunican entre sí cuando hay una especie un elefante que está comiendo determinado árbol una ...una jirafa que le está comiendo las hojas... ...se comunica entre sí para que las eh, plantas más cercanas... ...emitan un sabor y un olor nauseabundo... ...y entonces las, eh, el elefante no se come al siguiente y si a otro... ...o la jirafa no se come y si a otra... ...y de esa manera se van como repartiendo para que no, eh, no destruyan... ...no claro... claro. Tiene, hay, otros, ...hay otros que tienen hormigas en su interior... Hormigas que las ponen en marcha eh, y, y las hormigas eh, pueden picar, pueden molestar para que no se come así. Hay mecanismos de defensa y ataque muy interesantes <risa> en la naturaleza. Las espinas, porque tienen espinas, puede ser el mecanismo de defensa, pero básicamente es por donde cogen el agua. ¿En serio? Claro. Entonces la, la gota cae sí, sí. en la espina y, y resbala por la, por, la, por la espinita y entra atravesando sí. la, la piel. Sí. Las espinas son como, como conductos, como cañerías para que se mete el agua
1: y dentro del, del cactus. Pero tienen flores. También. Y la funcionalidad de las flores es la misma que... Pues que, que, que parte una flora
0: siendo un fruto. Ajá. ¿Y qué le pasa al fruto? Y eh. se lo come alguien el fruto y luego lo, de, lo descome en otro sitio, puede la semilla un poco más lejos y se reproduce. La razón de las flores de las plantas es para reproducirse. Algunos de las plantas pues utilizan la polinización de las abejas, pues, ya, ya, pero eso es igual entonces para qué se va a, a hartar un árbol en crear peras y manzanas, menudo es esfuerzo más grande, pues para que venga un animal se la coma y luego lleve la semilla a otro lado. Es un mecanismo de reproducción muy sencillo, que los humanos también lo utilizamos, aunque nosotros no no, no usa, usamos luego la semilla de lo que nos hemos comido para hacer nada, sino simplemente para comer. Ya
1: que hemos hablado del cactus y eh, ya habíamos hablado del de, de edificio, bueno, uno de los mm -hmm. edificios que construiste en la embajada de China sí. aquí en Madrid, mm -hmm. eh, es un ejemplo muy claro sí. el centro de, de convención de esos pliegues y sí. de esos salientes que tú colocas dentro del edificio para prevenir claro. esto. ¿no? Ahí, eh,
0: de ahí se usaron dos mecanismos uno, uno porque ya, eran tres edificios, una parcela muy pequeña aquello no cabía, teníamos que cumplir ciertas ordenanzas que nos obligaban a una cierta distancia y tal aquello no, aquí, al final estaba el edificio de banquetes muy mal colocado es decir, estaba colocado a Poniente y eh, la Embajada de China quería que fuera algo como high-tech una cosa así como muy tecnológica muy... pues se nos ocurrió que lo primero que teníamos que hacer era eh, para pelear contra el sol, era plegar la fachada, hacerla como de cristal plegado, para que no le diera tanto sol, a, un, igual que los cactus. ¿no? Y la segunda cosa era meter un edificio dentro de otro edificio. Al meter un edificio dentro de otro edificio, reduces la radiación. El, el calor se queda en el edificio de fuera, y en el edificio de dentro ya hay menos radiación, y entonces ya puedes refrescarlo y esas cositas. Entonces, si juntas la, la idea de la caja dentro de la caja, que bioclimáticamente funciona bien, con el plegado de las fachadas exteriores, pues vas quitando la radiación. Eso en el caso de que el edificio ese estaba muy mal colocado a, a Poniente, pero luego puedes hacerlo con cualquier edificio, aunque no esté mal colocado. ¿no? Lo ideal es que en un edificio entre la luz, pero no es tan ideal que entre el sol directamente, al menos en verano, en verano en España. ...y en otros países también... ...pero en, en invierno sí es interesante que entre el sol directamente... ...entonces lo ideal sería un edificio que fuera suficientemente... ...dinámico o pasivo o receptivo... ...a la inclinación que tiene el sol en verano o en invierno... ...la armonía eh, para mí es más hermosa... ...cuando tiene ciertas dosis de control... ...no 100% controlada ¿no?... ...de cierta dosis de control... ...y cuando hay y hay un poquito de descontrol... ...el descontrol es como la sal en los platos... no ...si te pasas de sal no hay Dios que se lo coma... ¿no? Entonces, ...pero si no le ponen nada de sal... ...pues queda sosísimo, tampoco hay que se lo coma ...entonces ese puntito de equilibrio... ...es decir, se puede hacer arte racional... ...no eso es imposible, sería una contradicción.
1: Vamos a hablar de un edificio... ...que, que tiene relación con todo... ...con la armonía por un lado sí. y con la parte emocional... Y es un edificio que... Bueno, un edificio. La verdad es que es una estructura de, de edificios también... ...que es el de Venusian's Chamber.
0: Mm, así.
1: Eh, lo que más me ha, me ha cautivado de ese edificio... Cuando, ...cuando he leído un poco sobre él... ...fue la idea que te plantearon de diseño. Sí. Son dos letras. Bueno, sí. la simbología de dos letras en su idioma. Sí. Eh,
0: nunca había pasado a mí... Cuando un, ...que un cliente decía... ...quiero hacer un edificio que tiene 40.000 metros cuadrados... ...y es la sede... De una compañía dedicada a investigar sobre el cáncer, medicina, creo que es la segunda en el mundo, en el público, la Farmacéutica, en la ciudad, ¿no? Que está en la ciudad de cerca de Chandigar, en Dapar, creo que está. Y decía, quiero que sea eh, que tenga sea un reflejo de la letra OM, o -M n que es, que es como espíritu, una especie de equilibrio entre espíritu y materia. ¿no? Entonces, ella me dio la, la ofacuta, era que cada vez que yo hacía un dibujo, ellos lo, lo enviaban a un experto en bastu, que es como si fuera el feng shui eh, chino, un bastu es. Entonces el experto en Bastu miraba mi plano y me echaba una bronca. Siempre igual. Dice: Por Dios, señor Pioz... ¿cómo se le ocurre a usted poner la sala de reuniones en el ombligo de Buda? Y yo decía: no, no, no me da cuenta que estaba en el ombligo de Buda. Entonces regresaba al estudio, él cambiaba la sala de reuniones, volvía otra vez a, a la semana. Y por Dios, señor Píoz, ¿cómo se le ocurre a usted poner el despacho del director en el ojo de Buda? Yo, pues, yo no sabía. Entonces el hombre tenía como un plano, en el que se vea la figura de Buda colocado así en, en 45 grados, yo lo ponía encima del plan. Y decía, ay por Dios, esto no puede ser. ¿no? Entonces siempre he echado una bronca. Y a base de broncas y broncas y broncas, te de salteábamos el edificio, que ya estaba todo bien. Ya tenía el ojo de Buda donde no tenía que estar, el ombligo donde no tenía que estar... Todo estaba bien colocado, ¿no? Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Todavía el Fen sí sé un poco de qué va, que era un movimiento de aire. Pero el vasto no tenía ni idea cuál era, cuál era la lógica del...
1: No, no, no. O sea, el esquema que él ponía encima no te lo daba a ti inicialmente. No, solo no, te no, regañaba. Solo te <risa>
0: regañaba ya esto esté, esto esté quitando el despacho del director del ojo de Buda ¿no? Y no, eh, no, no, tengo una curiosidad por conocer cómo es el bastu y poquito a poquito lo voy sabiendo pero eh, tiene una lógica como el feng shui pero es una lógica muy distinta el feng shui es un movimiento de energía, un movimiento de aire es fácilmente entendible ¿no? el bastu no, no es fácilmente entendible al menos para un occidental esa fue la única experiencia que he tenido con el bastu en un edificio con la letra OM
1: el, el edificio como tal la verdad es que tiene muchas curiosidades quizás no es el ejemplo de pliegues que estaríamos hablando, pero sí que haces una estructura... la caja eh, dentro de caja. Eh, sí, no, sí. pero y además creas como una serie de, de triángulos dentro, sí. o sea, tiene una forma de protección o ¿no? esa piel exterior sí.
0: muy curiosa. En esa época yo estaba trabajando en estructuras exteriores resistente. entonces hice una estructura exterior porosa, pasa al aire, es como una, o sea, una caja con palitos,
1: pasa al aire. Sí, pero con palitos, pero que sí, tiene forma, de una una sí. forma y luego tiene por otra. Por aquello del sol, de por aquello del sol. Esos sí. pliegues, por eso digo sol. que no son pliegues. Son una estructura
0: que permite entrar el sol de una manera en verano y otras en invierno. Eso. Y dentro de ese edificio, de esa cáscara exterior, de esa, pues esta, esa estructura exterior está está el propio edificio. Y Entonces hay zonas abiertas por las que tú paseas por, y está pasándote el aire porque no hay ventana. Y otro día cuando te metes en una parte interna del edificio, eran, eran de hecho eran cinco edificios en uno con cinco funciones distintas, porque también una parte es un hotel, y había que darle armonía... y uno de los edificios era un auditorio para mil quinientas personas, pero es, ese era un ¿no? claro. claro... Entonces, para que pudiera entrar al auditorio de tal manera, y, se, y pudieras entrar a él y salir y tal, pues esos son los cinco edificios, pues al, al final quedó como un huevo de construido, sí, una, una, sí era un huevo, pero no sé si sería de tortuga, ¿sí? pero un huevo muy raro. Y sobre todo pensando en cómo se construía, porque los indios construyen, lo hemos hablado otras veces de una manera muy, 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 muy al oeste, ¿eh? Pero con una fe enorme. Entonces, pues, ese imagínate ese huevo, como si fueran las cuadernas de un barco. Las cuadernas de un barco. Dibujaban la cuaderna de un barco en el suelo, una especie de arco gigantesco, fíjate, lo grande que era, y por una especie de cuerdita lo subían y lo ponían de pie. O dibujaban otro en el suelo, lo construían y lo ponían de pie. Era una manera loestia, no se puede lo iban atando con con hierritos. Y la estructura que quedó fue tan bonita, tan bonita cuando bien se hizo, que decidimos dejar la vista la íbamos a, a cubrir con, con cáscara con una... pero dijimos no, que mejor que se, que se que da la vista a la estructura te, te iba a decir, o sea, o sea, tiene,
1: tiene una forma que son como agujeros
0: está bonita la estructura del huevo el exterior que en vez de, en vez de pensar un huevo con cáscara pues le me, me, me metimos la cáscara dentro y
1: dejamos <risa> y, y, la, la, la estructura por fuera, porque era muy bonita bueno, la verdad es que ha sido intensísimo esta sesión, nos queda el diccionario en el diccionario hoy estaba mirando y descubrí dentro de todo lo que estábamos hablando y de los pliegues y todo esto lo que es qué es la arquitectura craquelada.
0: Te voy a tener que quitar el diccionario para que no. ¿Qué, esas me dices? Cosas. ¿Qué me dices? No bueno, me, me he traído otras, cosas. me he traído otra que a lo mejor te gusta
1: más que es el espacio antijerárquico. <risa> Las dos cosas. Sí.
0: Craquelada tiene que ver ...tiene que ver con un momento en la arquitectura... ...que se llamó deconstrucción. Y la deconstrucción, como hemos hablado otras veces... ...es partir de una pieza, un elemento... ...romperlo de manera aleatoria... ...y con esos fragmentos crear otro. Esa otra cosa que tú has creado... ...no sirve para lo que serviera primero. Pero parte de esa destrucción. Entonces, una arquitectura craquelada... ...es aquella que ha nacido... ...por mor de un craquel, es decir... ...de una rotura, de, una, de un fragmento. Te pondría un ejemplo, por ejemplo imagínate un folio folio blanco está en el suelo, ¿no? Entonces tú coges con un, unas tijeras o con un cúter ¿no? y le das como cortes al, al, como, como si pellizcaras el papel y te quedan así como triangulitos hacia arriba muchos tra, 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 así como cortecitos 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 al papel, ¿no? Entonces te queda con un papel blanco que está así con muchos piquitos para arriba, ¿no? Como los de los cactus. ¿no? Eso sería imagínate que ahora tú ese, ese ese folio en blanco, pues a lo mejor le, le colocas en forma de curva o, o lo levantas por una parte, es decir, creas un espacio dentro de él, o lo pliegas. ¿no? Entonces el, el resultado es, es que sería una arquitectura que tiene una figura geométrica precisa, como fuera del... Pero que ya, eh, por encima tiene un montón de agujeros hechos casi aleatoriamente. Eso sería una manera de hacer un craquel. Pero otra manera de hacer un craquel es coger un folio y partirlo en dos. O, por ejemplo, imagínate que tú cogieras dos... Eh, eh, un folio, lo mismo, y le haces, lo partes en cinco tiras, ¿eh? Y cojas otro segundo folio, y también lo partes en cinco tiras. Y pones un folio mirando uno al otro, así enfrentado, mirándose, ¿eh? en plano en el suelo. Y empujas los dos folios hacia así. Entonces las cinco tiras se van a plegar de manera aleatoria, porque cada una, una va a empujar a otra, ¿eh? y va a crear como un guruño de tiras plegadas. Bueno, pues eso, eso sería una arquitectura, perdón, cracker es lo mismo que el espacio antijerárquico es decir, si tú te imaginas ese, esos dos folios ¿no? que están uno mirándose al otro en el, pegados al suelo, ¿no? y que ahora los has empujado pues tienen tienes líneas, tiras cortadas y los empujas, así quedaría un espacio debajo de esas, de esas pliegues, no, raro ¿no? ¿cuál sería la parte importante de ese espacio? pues no sé como no sé lo que va a quedar tiene que ver con lo que se llama el espacio de no prefiguración, no te puedes imaginar lo que va a pasar porque tú lo, lo juntas los papeles y sí, se arrugan, no
1: sabes cómo va... No tengo
0: ni idea qué va a suceder. Es el espacio no configurado, que sea uno, o no prefigurado. Y pues eso no, es el espacio antijerárquico, porque ese tipo de espacio no está hecho la, con la idea de por aquí entro, aquí estoy, por aquí llego, aquí salgo, que sería una secuencia de espacios jerarquizados. No. Sale lo que salga. ¿no? eso sería. ...un espacio antijerárquico... ¿no? ...también sería una arquitectura claque, craquelada... ...que tiene que ver con... crack con ruptura, con fragmentación... ¿no? ...eran palabras... ...que se utilizaban para intentar definir... ...aquellos mecanismos... ...de los procesos deconstructivos de hacer arquitectura... ...que eran indefinibles... ...entonces nacieron esas palabras para intentar explicar... ...aquello que era inexplicable.
1: <risa> Bien, muchísimas gracias... ...la verdad es que... ...cada vez que salgo, salgo con un vida ...no sé qué haces en estas charlas pero me das un subidón de seguir mirando, buscando y preparándome para la siguiente.
0: Pues muchas gracias, Vicente, pero no mides más el, el
1: diccionario, el que me lo estás poniendo cada vez más difícil. Muchísimas gracias. A ti, Vicente. Gracias.